0: 都停更了一期，啊，然后那周我们继续。我的那个去年的买盘记录，之前还在说是今年，很快就已经变成了去年。选那个买盘记录已经做了四期，然后我打算呢，那、这个月再做个两期，呃，一共六期。因为去年还是买了不少的盘，所以要整个来做一个完整的总结可能不得行，因为一周一期嘛，我觉得做个六期也差不多，大概精选一下嘛，然后到时候呢发个朋友圈，还有其他一些印象相对深刻的那个唱片也发一下。有兴趣的朋友还可以来问我，比如说他们的那个演奏者信息啊，包括专辑信息啊之类的，都可以来问我。而关于那一期我要放的专辑是去年我我买的一张自由爵士，然后那张专辑他们的那个那个三重奏叫 Tom c l a m 米，呃，那三个人分别是高田米多利、还有佐藤云彦、还有江太焕。我当时买那一张的时候儿。嗯、呃，是因为我有点好奇姜太环。啊。当然，高田蜜多的，因为奥总他经常在发，但是我其实那也是我买的第一,一张高田蜜多的参与的啷个一张专辑啊。佐藤雨念买都不说嘛，大家其实可以去看抖量里头关于佐藤雨念的呃文章，都可以看到他的整个应该叫音乐宇宙是相当的广。他不仅和爵士乐的音乐家一起合作，他甚至于和很多各种流派的音乐家都有合作。艺术家那些，所以他的艺术创作的感觉是源源不断的。而我当时很好奇的一个点是姜太焕，因为那个一听都是个韩国人。然后其实对于韩国，好像很少有那个爵士乐手的出现，都跟我说啥子爵士乐队了。所以姜太焕，我当时都想，哎，他还正好是一个萨克斯演奏家，所以我当时。敖总推歌的时候，我都那个，我想告一下。而在我听了过后，我也依然觉得姜太焕在那张专辑里头的表现，或者说他个人作为一个萨克斯音乐家的素养是完全够的，是一个很出色的音乐家。呃，我要放的那一首歌也是那张专辑里头的第一首歌，也是他那张专辑的同名，叫《Prophesy of New》。那个 “New” 是 N-U-E， 那是一个日本。传说中的怪兽的那个一个名字，然后那个怪兽长的样子是它有一个猴子脑壳，然后它的身体是呃老虎，然后它的尾巴呀是蛇，大概是恁个一个样样儿哈，是一个传说中的那种啊、呃、怪兽。然后它肯定都有一些传说故事，那个大家也可以去搜一下。然后它的那一首歌我要放，是因为呃我听了过后的感受也比较深。第一，我们先从他本身的那个音乐过渡上面来说的话，都是我能听到的一些东西是他们三个人的配合是很流畅的，让我感觉是配合了很多年，都默契度是非常非常高的。因为那个是即兴嘛，所以他们那种配合是要在现场里头的一个呃相互观察、相互聆听，都在他们演奏的同时，其实要不停的注意到另外两个人他们的一些反应、他们的一些演奏。而那首歌开头，你们会听到相对的比较优雅，整首歌的前半部分呢也比较克制。你可以用传统的那种传说故事去套也得行，你如果纯粹欣赏声音也得行，因为在那个里头，佐藤雨彦和高田弥多里他们两个的那个演奏是相当的，可以说是相当美的，都是很优雅。呃，对于佐藤雨燕来说，他虽然在那个里头的钢琴演奏是一个，虽然说那是一个即兴，但是佐藤雨燕的演奏，他整个的那个旋律化都是至少我听起来会觉得，哎，挺悦耳的。而高田米多的呢，他也没有像呃我们可能平常听到说爵士乐呀、啊，或者特别是自由啊那种里面那种很爆发性的、很有冲击感的那种鼓的声音。所以他们两个在前半部分的演奏其实相对比较克制，姜太焕也很克制。姜太焕在前半部分很多那种高音，就是很尖锐的那种萨克斯的声音，他都一直在萦绕。就是整个那个曲子来说的话，它的后半部分会相对爆发一点，都三个人都进入了一种都是氛围很高涨的一个时候，都他们一下都爆发出来了。但是姜太焕前半部分的声音那种尖锐的声音呢，都它总是萦绕起的，就是不管前面它给出的那种留白，其实他们三个音乐里头的留白给得还可以，还挺好的，就是还多很东方的那种禅意那种感觉。但是姜太焕那个声音很少停，就是它一直是在的。尖锐的声音相对多一些。当然，到他演奏的时候，他都会有用他的技巧来展示，来来吹奏他个人心头所想的那个一个传统的那种怪兽，你那个一个样子哈，把传说用声音表达出来。而后半部分同理，虽然在他们很热烈、很高昂的时候，那个一个演奏的合作之下，姜涛华的声音依然很突出，都、就是他的那个萨克斯是在那一首歌里头都。一直有，一直有，一直都在，都即便在留白的时候，都好像听到了有那个声音，都、就是它造成了一种在那一整首曲子里头，你那个一个怪物的形象。至少如果从那个呃名字来说的话，它都是那个怪物。而佐藤允彦和高田弥多利他们的那个演奏则更像我们平常的生活，可能有起有伏啊。克制的时候可能都是相对，呃，伏的时候；他们在高昂的时候，在爆发的时候，可能都是我们起的时候。那、这个你们应该可以体会到，就是姜太焕的那个声音是有好具有穿透性，就他不停的在你的耳朵旁边，不停的，不停的。平常你的生活没得波澜的时候，他也在；起波澜的时候，他也在。我记得我当时听了那种专辑过后，我的我还发了个朋友圈，然后我当时说的是姜太焕的那个萨克斯的那个高音那个声音，它都像一直悬挂到人类未知命运上空的上钟一样。哎，我说的是哀嚎还是上钟？都是不停的在警示，不停的在警示，很像啥子？很像我们那边幺幺二七会拉警报，整个城市会拉警报，不管你在这个城市哪里，你都听得到。都它一直回旋到上空，一直拉警报，会拉几分钟，都是那个感觉。现在那个警报肯定是用于警醒的作用，而江太桓那个都让我感觉都是我们的命运的未知，上面始终有个怪物。盘旋起的，具体它好久降临，具体它呃好久又走，我们是没得办法去预测的，只晓得它一直伴随着我们，不停的在走，不停的在走，我们啷个发展它都不得管，但是它一直都在上空盘旋起，它可能是厄运，也可能是好运。虽然说在那个曲子里头，它是在我看来代表了那个怪兽，但是如果把它往深一点儿方面想的话，那它都是我们未知的命运。其实我觉得它都是一个未知，前方的未知，我们没办法去预测到底是好是坏。而最近那一段时间也确实在我们的周围，其实不止我或者我们的周围有太多噩耗降临，当然也会有好事降临。所以到底我们是选择以何种方式来面对那些未知？是每个人可能需要去学的一种课题，也是我没得办法摆脱的。那既然没办法摆脱，那如何去看待都变得尤其的重要。但你忽略它，其实也是一种看待，并非说忽略就一定是很负面的一件事情。那都是我在听了那一首歌之后，加上最近嘛，我的一个巨大的感想。而新的一年，我们看到到处都在啊张灯结彩，到处都在标口号。比如说，今年的口号好像是“大张宏图”，都借了“兔年”那个谐音来表示“大张宏图”。还有我的，比如说朋友圈里头也有好些“歌舞升平”。比如最近，呃，因为旅游恢复了，大家都在说啊，慢慢的都在回到从前了。但是回到从前，始终只是一个人类美好的愿望。都毕竟都是历史的车轮滚滚向前，回到从前是不可能的啊！但是向前是啥子样子也不晓得，所以也都去接受嘛。也毕竟也没得办法摆脱，都像那个萨克斯的声音一样。最后哎、啊，也祝大家新年快乐！哎，因为之前停更了一期，那正好又是过新年那些，新的一年嘛，大家健健康康的，希望好事都接踵而至。大家下期再见。拜拜。
1: Uh-huh. <laughs> Thank、you